0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس وفي حلقة اليوم
0: وسائل إعلام أمريكية تؤكد عجز القوات الأوكرانية عن شن هجوم مضب
1: سعودية والسورية تبحثان خطوات تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية
0: وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أمريكا على حلفائها
1: الرئاسة الفلسطينية تحذر من استفزازات إسرائيل التي ستتحول في باحات الأقصى إلى ساحات حرب
0: ونبدأ من الشأن الأوكراني ودعوة وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى تحويل البحر الأسود إلى بحر الناتو وهو ما رد عليه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف يقول إن البحر الأسود لن يكون أبداً بحر للناتو وشدد على أن الأمن هناك غير قابل للتجزئة
1: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري فيكتور بليطف (تصفيق)
2: لسبوتنك هذه
1: ليست دعوة
3: واقعية قابلة للتنفيذ لكن ما الذي يمكن أن نتوقعه من أعدائنا الأوكرانيين؟ فقط بعض الهراء مثل سنطرد روسيا سنحرمها من الوصول الى البحر الاسود دعونا الى هناك هل في الناتو سنقاتل ضد روسيا دعونا نشن حربا عالميه ثالثه هذا ما يريدونه بالطبع سوف يصعدون. لقد حول الناتو بالفعل بحر البلطيق إلى منطقة تنافس عسكري لكن القول بأنه بحر الناتو بالكامل أمر مستحيل وهم يريدون حقا قول ذلك أوكرانيا تريد حقا الحاق الضرر بروسيا لكن في الوقت الحالي هم فقط يزعجون أنفسهم
0: أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلي فاغنر العسكريين استولوا على ثلاث مناطق في مدينة أرتيومسك كما قال نائب القائم باعمال رئيس جمهوريه دانيسك الشعبيه يان جاجين بان القوات الاوكرانيه مطوقه عمليا في الضواحي الغربيه لارتيومسك.
1: حول هذا الموضوع قال لسبوتنيغ الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين
3: لماذا تولي قياده القوات المسلحه الاوكرانيه لارتيومسك الكثير من الاهتمام؟ بالطبع تتلاقى الطرق والسكك الحديديه هناك فضلا عن مناجم الملح التي تمتد لمسافه 300 كيلومتر تحت المدينه على طول قوس اوغليدار باكمله، اوكرانيا ترسل احتياطيات بشكل مستمر للاحتفاظ بهذه المدينه، وفي رايي هذا نوع من محاولات التعطيل في الوقت الذي تستمر فيه معارك أرتيوموفسك وكل الاهتمام موجه لها حتى يتم التحضير للعمليه الهجوميه والتي مقرر لها أن تخترق خطوط الجبهة أعتقد أنه يتم الاستعداد للهجوم الأوكراني لكنه ليس جاهزاً لعدم توفر الطيران وهذا ما سيحكم على الهجوم المضاد بالفشل الزريع
0: وذكرت وسائل إعلام أنه تم تأجيل الهجوم المضاد الذي كان مخطط له في الربيع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بسبب الظروف الجوية وبطء تسليم المعدات العسكرية وأيضا نقص الذخيرة وأن الوضع قد أصبح أكثر تعقيدا بسبب تسرب وثائق سرية للبنتاغون والتي تحتوي على معلومات حول حالة القوات الأوكرانية ما قد يجبر الجيش الأوكراني على تغيير خططه.
1: بهذا الخصوص قال لسبوتنيك مخرج الأفلام الوثائقية فاليري تتارف. <تصفيق>
3: تشير التسريبات التي جاءت في وقت محدد إلى أن كل هذا جزء من حملة علاقات عامة عادة ما تخفي وكالات إنفاذ القانون أخطائها المهنية بعناية لكن هنا يتحدثون عن هذا التسريب كما لو كان نوعا من الإنجاز تحاول المنظمات التي تم التسريب من خلالها إخفاء ذلك، لكن ما يحدث هنا أن المعنيين بهذا التسريب يتفاخرون حرفياً به. إن تحجج بأسباب واهية كسوء الأحوال الجوية لعدم تنفيذ الهجوم يذكر بمغامرات البرون مونشا ووزن الذي قال إن الطقس ليس جيداً في الربيع لذلك يتم إلغاء الهجوم المضاد. يبدو لي أن كل هذه المحادثات هي محاولات لصرف الانتباه عن الأعداد الهائلة للخسائر الأوكرانية التي ستسبب صدمة كبيرة للمجتمع الأوكراني زيلينسكي ومرافقيه في وضع لا يحسدون عليه حيث يتعين عليهم مواجهة الكراهية القومية بعد أن تدرك الأمة أنها
0: ضحية الخداع والتضليل بدورها رأت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن محادثات السلام غير متوقعة بين روسيا وأوكرانيا هذا العام وهو ما علق عليها الخبير العسكري ديمتري دروزيدينكو في قوله لسبوتنيك من المعروف أن
3: عددا من المفاوضات التي كانت تجري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة وكان من الممكن أن تنتهي بخسائر أقل لأوكرانيا قد توقفت برغبة من الغرب تحديدا عندما يقول الرئيس أن مرؤوسوه لن يذهب إلى التفاوض فهذا يعني أن هذا الرئيس هو الذي لن يسمح له بالتفاوض لذلك يمكن النظر الى هذه المعلومات على انها رساله بعدم السماح لاوكرانيا بالتفاوض اي ان الصراع سيخرج من هذا الجانب لكن كيف ستتعامل اوكرانيا مع هذه المهمه هو سؤال كبير
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي اهلا بك دكتور في حصاد الاسبوع
4: اهلا بك استاذه نغم وبالاستاذ محمد وبالاستاذ الكرام
1: اهلا بك يعني نبدا من هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام الامريكيه بان هجوم كييف المضاد سيتاخر بسبب الطقس وبسبب نفاذ الاسلحه والذخيره وانه تسريب الوثائق من البنتاغون. التي كشفت تموضع القوات كل هذا يؤثر علي عمليه الهجوم المضاد هل يجب ان نتوقع ان هذا الهجوم ربما يتم بتنسيق مع واشنطن ولكن ليس في الربيع ربما في الصيف ربما يعني عندما تتوفر الذخيره او انها هي ذريعه لانسحاب واشنطن مع حفظ الماء الوجه خاصه اننا نرى ان جبهه جديده اليوم متوتره هي جبهه الصين تايوان
4: تحياتي طبعا لحضرتك والاستاذ محمد والاستاذه المشاهدين لا شك ان هناك احتمالات كثيره لهذا الامر خاصه في تسرب الوثائق الامريكيه او التسريب الذي حدث من البنتجون حول وثائق حول الازمه الاوكرانيه والتي على ان الذخيره في اوكرانيا ستنفذ وان اوكرانيا ستكون بدون غطاء جوي خلال مايو المقبل وان اسلحه الدفاع الجوي غير كافيه او لن تكن موجوده بعد منتصف مايو، كل هذه الامور ربما تكون هي مؤشرات او غيره تعني الكثير من الامور، اولها ان احتمال انسحاب واشنطن كما حضرتك تحدثتي عن او تخليها عن اوكرانيا في ظل المشهد الحالي وربما هي ايضا محاوله من طرف الولايات المتحده لاستفزاز الاوروبيه او الحلفاء التقليديين للولايات المتحده في ظل اعلانهم تغير سياساتهم وانهم سيبداون في البحث عن مصالحهم بعيدا عن مصالح الولايات المتحدة وهذا يعني أنهم ربما يتخلوا عن الدعم لأوكرانيا أو تدعيم أوكرانيا أو تدعيم سياسة الولايات المتحدة في الداخل الأوكراني وبذلك الولايات المتحدة تحاول أن تحرج الدول الأوروبية وأن تخلق نوع من الضغوط عليها أو تسبب إحراج لها أمام أوكرانيا أو أمام المجتمع الدولي بأنها كانت حليف أو شريك للولايات المتحدة في هذه العملية وأنها تخلت عنها خاصة أن الوثائق تحدثت بأن تأخر الدعم الغربي لكييف سيكون سبب في هزيمتها او عدم اتمام هذه العمليه، هي في النهايه ربما هي لعبه سياسيه من قبل الولايات المتحده تهدف الى اكثر من هدف محاوله الضغط على الدول الاوروبيه، محاوله تخفيف الدعم القادم من واشنطن الى كييف في ظل ضغوط اقتصاديه كبيره على الولايات المتحده الامريكيه، شهدنا خلال الفتره الماضيه اعلان بنوك في الداخل الامريكي افلاسها وعدم وجود اموال كافيه لاعطاء المودعين حقوقهم هناك ازمه كبيره بالفعل في الولايات المتحده وهي تحاول ان تخفف هذه الازمه او يعني تستخدم اكثر من وسيله لتشتيت الراي العام الداخلي والخارجي خاصه اننا نتحدث عن احتمال اقتراب انتخابات 2024 عفوا عن اقتراب انتخابات 2024 وأن جو بايدن شعبيته منهاره للغايه وهذا الرجل يرى في يعني أن يخوض السباق الانتخابي مره أخرى فلذلك هو محاوله جديده لتشتيت الأنظار وتغيير وجهات النظر حول ملفات أخرى وحول قضايا أخرى منها ضغوط على الدول الأوروبيه كما أشرت وأكثر من سيناريو يمكن لنا أن نتحدث. أما إن كنا نتحدث عن كييف عفوا عن تايوان وعن بكين او عن الصين، نحن نتحدث عن موقف اوروبي بات واضحا مغاير تماما للموقف الاوروبي الذي كان موجود في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه او في ظل ازمه اوكرانيا، هذا الموقف عبر عنه ماكرون حينما قال اننا سندعم الصين، هناك قرارات امميه تدعم موقف الصين، والصين لديها قدرات، الولايات المتحده الان باتت او آه ستصبح وحيده ان استمرت على هذا المنوال او على هذا النهج في ظل آه الحديث من داخل الاتحاد الاوروبي والحديث من دول اعضاء في اوروبا ضروره الابتعاد عن السياسه الامريكيه او عدم السير في كنف السياسه الامريكيه والبحث عن مصالح الاوروبيين بمفردهم او المصالح الاوروبيه بعيدا تماما عن مصالح الولايات المتحده التي ربما تنهك الدول الاوروبيه ولا تكترث كثيرا.
0: يعني العوده الى الهجوم المضاد يعني هذه الفكره تعززت كثيرا في الفتره الاخيره. يعني لماذا واشنطن بالذات هذه الفتره الان تركز على هذه العمليه والهجوم المضاد؟ وايضا
1: وايضا دكتور يعني يعرقلون التسوية السلميه يقول رئيس المخابرات الامريكيه ان محادثات السلام في نعم. بشان اوكرانيا هذا العام غير مرجحه يعني لماذا يعرقل الامريكيون التسويه السلميه
0: لان
4: الامريكيون لديهم مصالح من اطاله هذه الازمه يعني اوكرانيا الصوره التي خرجت للرئيس الاوكراني حينما كان بايدن في زياره الى اوكرانيا توضح ان اوكرانيا اصبحت ولايه امريكيه بشكل او بصوره اخرى هذا المشهد كان واضح للغايه حينما كان يقف الرئيس اوكرانيا أمام الرئيس الأمريكي وهو جالس داخل مكتبه وغير من الأمور في الداخل الأوكراني كانت صورة هزلية للغاية ولكن نتحدث على لماذا الولايات المتحدة تستمر في هذا الأمر أو لماذا الترويج لخطة الربيع؟ لأن الولايات المتحدة فشلت بصورة كبيرة في تحقيق أي أهداف وفي دعمها لأوكرانيا لذلك هي تحاول أن تستخدم الوسائل الدعائية ويجب ألا نتجاهل الآلية أو آلية الوسائل الدعائية في الحروب مثل هذه الحروب تحديدا او غيرها من الحروب الولايات المتحده تضلل الراي العام تضلل الداخل الامريكي تضلل المجتمع الدولي من خلال حروب الدعائيه او الاعلانيه التي يعني تروج حرب الربيع أزمة الروسيه هناك خسائر فادحه من قبل الجيش الروسي روسيا تخسر المليارات وغيره والعقوبات التي تفرض على الطرف الروسي او على الدوله الروسيه، كل هذه الامور هي سياسه امريكيه ونهج امريكي، شاهدناها على سبيل المثال في العراق 2003 كيف روجت الولايات المتحده الى سقوط العراق قبل ان تسقط العراق فعليا او قبل ان ينجح الغزو الامريكي في العراق وغيرها من أمور جميعنا او كما تصون ايضا والاستاذ محمد استاذ يدرك هذه الحروب وكيف او ما نسميها بالحروب النفسيه خاصه في هذه الامور هي تحاول ان تضع او تؤجج الراي العام في الداخل الروسي بان هناك خسائر كبيره وان حرب الربيع او ان هجوم الربيع سيسبب خسائر اكبر على الطرف الروسي وان روسيا خاسره في ارض المعركه وانها لم تحقق اي انجاز والحديث عن تدريب تسع الويه وان هذه التسع الويه غير جاهزه حتى الان للقتال بحسب حتى الوثائق المسربه من الولايات المتحده كل هذا امر يحتاج لوقت ويحتاج لدراسه اكثر وطعمه لا يمكن أن نتحدث عن تجهيز جيش أو قوات خلال شهرين أو
0: ثلاثة أشهر و...
1: صحيح يقولون ربما في الصيف وربما في الخريف ومن الآن حتى الخريف يخلق الله ما يشاء
0: بالضبط. دكتور وننتقل إلى نقطة أخرى حول رئيس جمهورية تشيكية ناقش مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا يعني مزيد ومزيد من الدول الأوروبية تنجذب إلى الصراع في أوكرانيا لماذا؟ ألا يفهم الغرب أن الدول الأوروبية الصغيرة لن تكون قادرة على معارضة حلفاء روسيا لقيا بما في ذلك الصين وإيران والسعودية
4: أي فكرة ليس لا ألم يفهم الغرب ولكن المشكلة الرئيسية أو ما يعانيه الدول الغربية هو تأثير السياسة الأمريكية عليهم لسنوات طويلة الولايات المتحدة كانت تؤثر على السياسة هذه الدول لسنوات طويلة وتملك ما تملك من أدوات القوى داخل هذه الدول والنفوذ والمؤسسات داخل هذه الدول إذن هي تحاول أن تستغل هذه الدول في أن تروض لأمور معينة سواء الدعم أو غيره، ولكن هناك نقطة أخرى يجب ألا نتجاهلها هي أن تستخدم هذه أو تستخدم مخاوف هذه الدول لتحقيق أهدافها أو لتحقيق طموحاتها استمرار هذه الأزمة. في النهاية الولايات المتحدة لا تعنيها هذه الدول ولا تعنيها حتى الدول الغربيه بصوره رئيسيه يعني كنا نتحدث هناك اميال وكيلوهات بعيده بينها ولكن ما يعنيه الاستقرار في الدول الاوروبيه وما يعنيه الامن للقاره الاوروبيه هو الجزء الباقي من القاره الاوروبيه وهي روسيا، روسيا ان كانت هي اسيويه اوروبيه او اوروبيه اسيويه ولكن في النهايه هي تهتم بالشان الاوروبي بصوره كبيره لانها جزء من هذه القاره العجوز خلاف الولايات المتحده التي ليست جزء من القاره او من ابناء القاره، لذلك ان كنا نتحدث يجب ان نعيد مره اخرى صياغه المفاهيم وان تعاد مره اخرى النظر في ظل تشكل مجتمع دولي او نظام دولي جديد سواء كنا نتحدث نظام دولي باسس ماليه او باسس حتى سياسيه وإقتصادية اقتصاديه وانسانيه سيكون هناك تغير لابد بعد صحيح
1: يعني حتى سياسه الولايات المتحده دكتور في القاره العجوز او في اوروبا ليست مضمونه 100% خاصه انه هنغاريا مثلا اليوم آه، تميل إلى روسيا إلى التعاون مع روسيا. الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات عليها. يعني هي بدأت بإحداث خلل في علاقاتها حتى مع دول الاتحاد الأوروبي الحلفاء التقليديين لها.
4: طبيعة الحال كما أشرت في الجزء السابق الولايات المتحدة. ليس حليف قوي او موثوق يعني هي تخسر حلفائها ايضا
1: بسبب سياستها يعني
4: ليس فقط مصالحها مصالح دون مصالح الحلفاء ما ما يهم الولايات المتحده وان خيرت الولايات المتحده بين مصالح الجماعيه ومصالحها الشخصيه فتختار مصالحها الشخصيه دون النظر الى اي اعتبارات اخرى وهذا كان ربما هو النهج اللي تتبناه الولايات المتحده منذ الحرب العالمية الثانية، وكيف انتهت هذه الحرب بالقنابل هيروشيما ونجاداكي وغيرها من الأمور، نحن نتحدث عن دور تسبب في كثير من الأمور الآن. ذا من الضروري ان يعني يعني يعاد النظر مره اخرى في كثير من الملفات وفي اليات التعاون الدول الاوروبيه يقظت مؤخرا لهذا الامر وكانت تصريحات المفوضيه الاوروبيه وماكرون واضحه للغايه من خلال زيارته فلسطين بان ان هذه الزياره لم تكن زياره فقط ولكن هي زيارة نيابه عن أوروبا وأن أوروبا عليها أن تبحث عن سياسة جديدة بعيدا أو تنأى عن السياسة الأمريكية إذا تتغير فعلي سيشهد المجتمع الدولي في السياسة الأوروبية ربما يميل أكثر ناحية روسيا والصين خلال الفترة المقبلة ربما يكون هناك ضغوط لتسوية ولكن من يعرف هذه التسوية حتى هذه اللحظة ربما حسب الصور الواضحه او المشهد الحالي هي الولايات المتحده ابرز معطلي اي مصالحه بين اوكرانيا وبين الدول وبين روسيا لانها تدرك تماما انها ستخسر الكثير وسيبات او سيبحى العالم الان امام نظام اقتصادي مغاير تماما لما يحقق المصالح الامريكيه وسيكون سيكشف الولايات المتحده على حقيقتها او على طبيعه أمور.
0: الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الاسبوع شكرا لكم
1: شكرا دكتور
0: شكرا لحضرتك فندم
1: والى المباحثات السوريه السعوديه اذ اصدر الجانبان بيانا مشتركا في ختام زياره وزير الخارجيه السوري فيصل المقداد للرياض التي تناولت العلاقات بين البلدين واستعرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها واتفق
0: الوزيران على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا وأيضا تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والتنظيماته وتعزيز التعاون بشان مكافحه تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضروره دعم مؤسسات الدوله السوريه لبسط سيطرتها على اراضيها، ولانهاء تواجد الميليشيات المسلحه فيها والتدخلات الخارجيه في الشان الداخلي السوري.
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من دمشق استاذ العلاقات الدوليه في جامعه دمشق الدكتور بسام ابو عبد الله. أهلا بك دكتور بسام في حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من هذا التقارب بين سوريا والدول العربية الأخرى خاصة السعودية كيف سيؤثر على حل القضايا الإقليمية الرئيسية برأيك؟
5: ما من شك أن ما يسمونه فك عزلة سوريا والتقارب بين سوريا والدول العربية ومهم جدا هو كسر لأول جدار حاولت عملت الولايات المتحدة والغرب الجماعي على وضعه من خلال قرار الجامعة العربية في عام 2011 بالطبع هذا سينعكس على كثير من القضايا الأقليمية بعد أدراك الكثير من الدول العربية بأن السياسات السابقة سقطت انتهت مشروع الأخوان سقط وعزلة سوريا سقط وموضوع اسقاط الدولة السورية انتهى وبالتالي هذه التحولات تاتي على خلفية كل هذه النتائج، النتائج كانت كارثية وبالتالي لابد من اعادة النظر بسياسات التي اتبعوها وبالتالي اعتقد ان هذا سينعكس على الكثير من القضايا الاقليمية، شاهدنا الامر في اليمن، سنشاهد الامر في سوريا وقد ينعكس على لبنان والعراق وغيرها، اذا المقاربات اختلفت لكن نتائج السياسات هي التي كانت فاشلة ونحن مرحلة جديدة ما من شك ان تقارب سوريا يعني او تقارب الدول العربية مع سوريا بدأ يعني ينهج نهجا جديدا لاحظنا ان الوزير, الوزير الخارجي السوري في جدة كان قبلها في القاهرة سيزور تونس ثم الجزائر وبالتالي نحن امام واقع جديد لا شك انه ناجم ايضا عن صمود سوريا وحلفائها تغيرات في الساحة العالمية
0: دكتور برأيك هل ستكون السعودية هي باب لعودة؟ سوريا الى الجامعه العربيه؟
5: من الواضح فيما يتعلق بعوده سوريا للجامعه العربيه، يجب ان نوضح نقطتين، النقطه الاولى ان سوريا ليست مستعجله للعوده للجامعه العربيه، ولن تدفع ثمنا لهذه العوده لانه بالاساس اساس تجميل عضويه سوريا كان مخالفا لميثاق الجامعه العربيه، في كل الاحوال يبدو ان السعوديه تريد ان تكون هي البوابه لاعاده مقعد سوريا لها، خاصه وان تجميل عضويه سوريا قلنا بانه لم يكن لا مثاقيا وكان مخالفا لميثاق الجامعه العربيه وكان في ظروف نفذته قطر بناء على طلب امريكي، لهذا لا هو ليس اولويه، دمشق قالت للجميع انها تريد علاقات ثنائيه عربيه عربيه مهمه، والجامعه العربيه تدرك دمشق وغيرها من الدول بانها بشكلها الحالي وادائها الحالي لا يمكن ان تنهض بالعمل العربي المشترك، الاساس هو العمل العربي المشترك وليس العوده للجامعه العربيه والى شكلياتها وبياناتها، ولذلك لكن اعتقد ان السعوديه نعم هي ستكون البوابه كما هو ظاهر حتى الان من الـ الـ يعني تحركات سياسية هناك اجتماع لمجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في جدة وزيارة الوزير السويبي أتت قبل هذا الاجتماع ليجري العمل على إنهاء هذا الموضوع في قمة السعودية في القمة العربية في السعودية
1: نعم دكتور يعني برأيك هل عزلة سوريا باتت أقرب إلى نهايتها يعني نحن في نهاية الأزمة وأصبحت الأمور أكثر حلحلة من أي وقت مضى بعد هذا التقارب مع المملكة
5: أنا أعتقد يعني طبعاً هلا موضوع العزلة هو مصطلح ليس، أولاً هناك كثير من الدول العربية لم تغلق سفارتها في دمشق، هلا بالطبع هو عدم التواصل السياسي والاقتصادي وبعض الدول طبقت عقوبات بعضها لا، لكن هو لم يكن 100% يعني كما يصور البعض، لكن في كل أحوال أعتقد نعم ستكون بداية لإنهاء هذا الواقع وانتقال سوريا إلى مرحلة يعني ينهى فيه واقع الميليشيات، عودة سلطات الدولة، سيادتها، لها وبالتالي انهاء الكثير من المدخلات التي نتجت عن الحرب على سوريا ما من شك ان هذا الامر هام جدا لانه هذا سيتبع وقد يكون تحولات في مواقف دول اخرى لان الحاجز العربي او الحائط العربي بعد ان سقط اعتقد ان هذا سيكون مبرر وانا لا استبعد ان هذا هذه تحولات ايضا ليس دون علم الولايات المتحده الامريكيه التي ادركت ايضا عقم سياساتها وتحاول يعني تحسين شروط شروطها فيما يتعلق بالتسويات القادمه.
0: دكتور بسام ما هو برايك السر وراء هذه التغيرات الجذريه الجريئه في السياسه السعوديه؟ كالانفتاح على روسيا وعلى الصين والاتفاق مع ايران وها هي اليوم سوريا؟
5: السر وراء التحولات التي تجري هو تحول العالم تحولات عالميه، يعني نحن نتحدث عن يعني دبلوماسيه صينيه متقدمه، نحن نتحدث عن تراجع المشروع في اوكرانيا واحتمالات هزيمه الولايات المتحده والغرب الجماعي، نحن نتحدث عن كلام جديد لماكرون بالاستقلال الاستراتيجي، نحن نتحدث عن يعني الاستقلال الذي تبحث عليه كثير من دول العالم، نحن نتحدث ايضا عن اعتراف وليم بارنز بان الولايات المتحده وهو مدير السي بان الولايات المتحده لم تعد القوه الوحيده وانها ان هناك منافسه بين مع دول اخرى هناك تحولات اقليميه بالطبع النظام الدولي دائما يبدا من الاعلى الى الاسفل بالطبع التحولات على مستوى النظام الدولي دو روسيا والصين وغيرها دول البريكس او غيرها من الدول التي تتحدث عن مصالحها والهند ايضا ما من شك سينعكس على النظام الاقليمي ليعيد اقلمت نفسه مع هذه التحولات فالولايات المتحدة لم يعد بامكانها ان تواجه وتفرض على كل الدول الارضيه وكل دول العالم ما تعيده هذا الزمن ولا وهم يعترفون في الولايات المتحده بذلك ولهذا انا اعتقد ان السر يكمن في ان دول المنطقه ومحور المقاومه انصحت تعبي والدول التي واجهت مشروع الشرق الاوسط الكبير ومشروع الاخوان المسلمين وغيره واسقطته بدماء ابنائها ما من شك انها يعني هي التي سببت هذا التحول، لا شيء يتحول هكذا بالمجال اضافه الى العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا والتي ضربت مشروعا كبيرا للاطلسي كان يريد كان يؤسس له منذ سنوات على حدود روسيا تمهيدا لتفتيت روسيا وضرب المجتمع الروسي، موقف الصين المتقدم، التحالف الروسي الصيني كل ذلك ينعكس على دول منطقة بما في ذلك السعوديه او غيرها لاعاده النظر او على الاقل اعاده التموضع بشكل جزئي وموازنه مصالحها، وهذا نراه لدى الكثير. من دول العالم العالم فعلا يتغير وبسرعه كبيره والزمن امريكا ولا يعني بغض النظر عما لديها من ادوات تأثير ونفوذ مالي وغير ذلك ولكن هي تضعف تدريجيا لأن الدول بدأت ايضا تبحث عن مصالحها والعالم الاحادي القطب يعني سقط وانتهى.
1: هل سيحاول الغرب تعطيل هذا التقارب فرض عقوبات جديده على دمشق؟ اعتقد ان الغرب ليس بعيدا عما يجري من
5: تحولات وبالتالي لذلك لا تجد موقف واضح جدا في هذا الموضوع، امريكا منشغله بالصين، منشغله باوكرانيا، منشغله بقضايا داخلية كثيرة ماذا ستفعل وإلى أين يعني ماذا ستفعل في كل هذا العالم الذي يتحول بسرعة أما أوروبا فالكل يعرف بأنها غارقة أيضا في مستنقع الحرب الأوكرانية وهي متعددة ماذا ستفعل في المستقبل؟ هل ستبقى ملتحقه بالولايات المتحده وهو ما سيؤدي لتدمير مصالحها واقتصاداتها وخاصه بالنسبه لفرنسا والمانيا، بدأت ظهور تصريحات مختلفه، يعني انا اعتقد ان ان الغرب يعني سيستمر بسياساته حتى الان يعني موضوع بعض العقوبات كذا ولكنه ولكن هناك مسؤولين غربيين ايضا بشكل او باخر ايضا تواصلوا مع دمشق ويريدون اعاده العلاقات بشكل تدريجي. نتحدث عن صربيا، هنغاريا، اليونان، قبرص، كل ذلك صحيح على مستوى منقبض، هناك دول ترسل دبلوماسية إلى دمشق بين فترة وأخرى من بيروت، ولذلك العالم يتغير ولن يستطيع الغرب بعد الآن عرقلة هذا الاتجاه، لأنه لأنني أعتقد أنه أدرك بأن سياساته السابقة فشلت، سقطت وعليه أن يعيد أيضا تموضعه باتجاه أكثر عقلانية وواقعية.
0: استاذ العلاقات الدوليه في جامعه دمشق الدكتور بسام ابو عبد الله كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم
1: وللحديث ايضا عن ذات الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات اهلا بك دكتور في حصاد الاسبوع وداني ابدا من هذه الزياره لوزير الخارجيه السوري الى الرياض لماذا هذه الزيارة تكتسب هذه الأهمية الآن وبعد قطيعة 12 عاماً؟
6: حقيقة إن نعتبر أن زيارة الوزير الخارجية السوري أمس هي تتويج للجهود السابقة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل إدخال سوريا مرة ثانية إلى الجامعة العربية وللمجتمع العربي بصفة عامة. أيضاً المرحلة الآن مرحلة سلام في المنطقة. وقطار السلام تحرك للجميع فمن هنا نرى أن دمشق بدأت تستوعب المرحلة ولا تنسى أن هناك قمة عربية تكون مكتمله اذا كانت سوريا في في داخل الجامعه، لان سوريا يعني تعتبر من النظام العربي الاساسي سابقا، ولا زالت سوريا ركن من اركان النظام العربي الحالي، لذلك اعتقد ان زياره الوزير الخارجيه هي تتويج للجهود التي حصلت، وهناك انفراجات كبيره جدا على مستوى حل الازمه الداخليه، يعني تعاون سوريا ودخول المملكه العربيه السعوديه الي داخل الازمه السوريه اعتقد ان هناك يعني بشائر خير للشعب السوري
0: دكتور سعد هل ستقف السعوديه اليوم الي جانب سوريا ولا سيما ان سوريا الان تعاني من ازمات داخليه وعربيه ودوليه نعم نعم
6: هذا يقول ستقف الى جانب سوريا نعم اقول لك المؤمل ان سوريا لديها مستحقات او عليها مستحقات لذلك اعتقد ان القياده السوريه استوعبت المرحله الحاليه وانها ستتعاون مع شقائها العرب ونفهم ان المملكه العربيه السعوديه لن تترك سوريا وحيده ستقف الى جانبها اقتصاديا وسياسيا.
1: يعني اليوم لنفترض ان سوريا عادت الى الجامعه العربيه، عادت الى حضنها العربي ويعني و... وسطها العربي. ما المصلحه التي تجنيها السعوديه من هذا التقارب السوري العربي؟
6: بل ما هو سلبيات في عدم وجود سوريا داخل جامعه الدول العربيه وداخل النظام العربي؟ هناك ثلاثة ملايين سوري داخل السعوديه الان
7: يعني يحتاجون
6: الى رعايه اقل يعني اصغر الاسباب، هناك 3 ملايين سوري داخل السعوديه يحتاجون الى رعايه، هناك اللاجئين سوريين خارج, خارج سوريا فسوريا في حاجة إلى أن نقف إلى
0: جانبها في هذه المرحلة الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم يعني وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ذهب وبكل تواضع وبكل طيبه وايجابيه الى السعوديه دائما صلح سيد سيد المواقف يعني
1: يعني وخاصه سوريا كما تعلم يا محمد لديها مواقف عربيه مشرفه وهي تؤمن وتربي شعبها على القوميه العربيه على الدماء العربيه على الانتماء العربي واعتقد لذلك هم يتجهون اليوم للسعوديه لانه السوريون ينظرون الى جميع العرب على انهم اشقاء دون تمييز ولا بأي شكل من الأشكال
0: كما نسمع يوميا الآن من الخبراء السعوديين باتجاه إيجابي بالعلاقة مع سوريا وعودة سوريا إلى الصف العربي وتحمل المسؤولية.
1: يعني وهنا أريد أن أشير أنه أيضا يعني زيارة وزير الخارجية السوري جاءت قبل يوم واحد من دعوة من قبل مجلس التعاون الخليجي لاجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية وهو سينعقد في جدة في السعودية يعني هي ممهدة وهذا يعني أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها وأن موضوع عودة سوريا إلى الجامعه العربية بات محسوما حسب المؤشرات وإلى العلاقات السعودية الأمريكية فبالرغم من تهديد المسؤولين في إدارة بايدن بإعادة النظر بالعلاقات مع السعودية وفرض عقوبات عليها بعد أن وافقت الدول المشاركة في اتفاقية أوبك بلس على خفض إنتاج النفط إلا أنهم لم يبدأ هذه العملية فعليا
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد عبد الله الحامد أهلا بك دكتور نبدأ من بداية تهديد أمريكا بعادة النظر بالعلاقات مع المملكة على خلفية اتهامها بأنها تتخذ مواقفا مؤيدة لروسيا على حساب المصالح الأمريكية هل تعتقد ذلك؟
8: طبعا احنا لابد ان نضع في اعتبارنا بان اي دوله عندها مطلقة الصلاحيه في ان تقيم علاقات مع يعني دول اخرى، هذا جانب، الجانب الثاني ان لا تخل هذه العلاقات بمصالح دول اخرى او يعني تكون سبب في مشاكل مع دول اخرى يعني هذا جانب، آه هو مقول مشاكل الامم المتحده يكفل الشيء هذا للدول. المملكه العربيه السعوديه لها علاقات مع مع عده دول من ضمنها روسيا، من ضمنها الصين، عشان نعرف سياسه المملكه الخارجيه لابد ان احنا ننظر الى الازمه الروسيه الاوكرانيه الاوكرانيه وكيف كانت الدول الخليج والمملكه العربيه السعوديه على راسها تنتهج الحياد، ورأينا كيف ان المملكه كانت تدعم اوكرانيا وقدمت لها مساعدات ووزير الخارجيه السعوديه زار اوكرانيا في الفتره السابقه يعني تقديم اعانه يعني للاجئين ودعم اغاثي ودعم في مجال الطاقه والمحروقات وما الى ذلك، وبالتالي مساله الدوله ما تتحكم تنفيذ سياسات دول اخرى هذا اصلا مرفوض اصلا مرفوض من كل من كل الدول يعني بشتى اقطارها يعني والمملكه العربيه السعوديه دوله تتعامل مع جميع القوى بمنظور واحد وبمنظور حيادي ووفق ما يعني به عليه مصلحتها الوطنيه هذا جانب فرأينا الازمه ازمه الطاقه واسعار النفط وكيف ان الولايات المتحده كانت تحاول تضغط على المملكه ودول الخليج ومنظمه اوبك لمصالح ذاتيه الولايات المتحدة وهذا الشيء مرفوض طبعا جملة وتفصيلا الاوبك عبارة عن منظمة فنية تعطي اراء وتبنى عليها يعني قرارات مستقبلية تهتم بكل دول العالم والدول النفطية يعني ككل ولا تركز على تحقيق مصالح دول اخرى على حساب مصالح اخرى كذلك المملكة العربية السعودية علاقتها متوازنة مع روسيا مع الصين وستنفتح علاقاتها اكبر وهذا كلام المسؤولين السعوديين وسيكون لها علاقات يعني متفرعة لأن ايضا النهج التطوير الان في المملكه العربيه السعوديه ورؤيه المملكه 2030 والنهج التنميه الان يتطلب تنويع علاقات المملكه، سله العلاقات هازم. تنويع مصادر اقتصادها، لابد ان يكون لها علاقات مع القوى ولا يعني هذا انحياز لدوله على دوله، كما للمملكه علاقات مع الولايات المتحده علاقات استراتيجيه عسكريه امنيه، والان احنا نعيش تغير في المنظومه الدوليه و منظومة القوى، وقاعدين نرى تعدد، صعود أقطاب يعني مؤثرة، ومن ضمنها، دول وانا ارى هذا الشيء انها قد تكون يعني ضمن هذه الاقطاب الصاعده، يعني الان المنظومه الدوليه والسياسه الدوليه لا تعتمد الان على دوله واحده وانما عده دول الان، هذا ما نراه الان، يعني الصين صاعده، روسيا صاعده، المملكه العربيه السعوديه تسعى الان لان تكون قوه مؤثره وهي قوه اقتصاديه مؤثره.
1: ولكن دكتور يعني الولايات المتحده خسرت مواقع لها في المنطقه، تراجع نفوذها، هل تعتقد أن المملكة ستملأ هذا الفراغ لسيما وأنها مدعومة دوليا وهي قوة اقتصادية والسياسية ليس فقط في المنطقة وإنما اليوم تلعب دورا في العالم في القضايا العالمية الدولية المهمة؟
8: والله فعلا هي من الرياض الان اصبحت مركز قرار مركز قرار اقتصادي نرى الان بانها تنشد السلام تحقق استقرار في المنطقه تحقق تحقق ان يعني يكون هنالك استقرار اكبر داخل المنطقه راينا كيف انها الان توازن الوضع في اليمن الان تعيد العلاقات مع سوريا مع سوريا في هذه الفتره وتحاول ان تعيدها الى حاضنتها العربيه تحاول ايضا فنرى ايضا في الجانب اللبناني تقدم ايضا كل هذا يسع في مصلحه امن واستقرار المنطقه ولكني انا أختلف مع ان تكون المملكه مثلا تقارع دوله او غيرها المملكه يعني سموري يعني وضع رؤيه يعمل الان يعني عمل دؤوب نحو ان تصبح المملكه في مصاف الدول الـ 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 العظمى وراينا انها ضمن دول مجموعه ال ولكن لا يعني هذا مقارعه مقارعه اي دوله ولا العمل ضد مصالح دوله، انك تتحرك وفق مصالحها الوطنيه التي تخدمها وتخدم شعبها وتخدم منطقتها وتخدم الشعوب العربيه والاسلاميه، هذا هو هذا النهج الذي وضعه وضعت القيادة وأيضا ما, يعني ما تراها رؤية المملكة النهج الذي نراه من السياسة الخالدية السعودية
0: من المملكة يعني الولايات المتحدة ليست في أحسن حالاتها لديها أيضا أزمات داخلية واقتصادية هل تعتقد الدكتور أنها في موقع يسمح لها بفرض عقوبات على السعودية كانوبك مثلا؟
8: هو يعني التلويح بعقوبة نوبل سمعناه من يعني من فترة طويلة ومن سنوات مضت ولم يتم ولم يعني يتم اقراره ولن يتم اقراره والمصالح التي تجمع المملكة العربية السعودية وامريكا لا يمكن ان تجعل يعني الولايات المتحدة تفكر بهذا بهذه الطريقة واضافة الى ان التلويح اليسار الديمقراطي والصقور من الحزب الديمقراطي ومهاجمه السعوديه بين الحين والاخر، التلويح بقضيه بملف خاشقجي الملف التلويح بقضايا حقوق الانسان يعني كلما اصبح هناك يعني ازمه او مفتم بين الولايات المتحده والرياض راينا هذه الاصوات تخرج لتهدد وتكيد الوعيد بانه سيتم تطبيق عقوبات او, أو ما الى ذلك، انا لا اتوقع ان الولايات المتحده تستطيع تجي يعني يعني تقوم بهذا الإجراء لأن هناك مصالح قبل المملكة ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن يكون لها قدم في منطقة الشرق الأوسط ولها مصالح إلى الآن قائمة داخل منطقة الشرق الأوسط وتعرف جيدا حجم المملكة العربية السعودية كقائد يعني كقائد الاقتصاد في الشرق الأوسط و يعني ما تملك من مقاومات جيوستراتيجية واقتصادية و يعني اضافه الى المكانه الدينيه اللي تمتع بها المملكه العربيه السعوديه فلا يعني لا اتوقع واتوقع ان هذه اداره انسحاب الطيف ابدا ابنا من 89 سنه مع الولايات المتحده ان تكون هنالك احيانا في العلاقات بعض التذبذب، بعض الصعود، بعض الهبوط ولكن تستمر العلاقه كما هي لانها علاقه استراتيجيه وطيده بين المملكه و يعني بين المملكه والولايات المتحده وقد تغير البوصله مطلقا بعد ان تاتي اداره جديده ف يعني كل شيء مطروح يعني ولكن استبعد يعني موضوع انه يكون هناك يعني انتهاج عقوبات تجاه المملكه لان كل دوله لها الحق ان تدافع عن مصالحها والمملكه تستطيع ان تدافع عن مصالحها وهذا يعني لا يخل ابدا بعلاقتها مع اي دوله اخرى يعني.
1: المحلل السياسي الدكتور سعد عبد الله الحامد كنت معنا من الرياض شكرا لك. ولدينا أيضا
0: في حصاد الأسبوع وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أمريكا على حلفائها فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عملية تسريب الوثائق السرية للبنتاغون تقلق الولايات المتحدة لأنها قد تؤدي لعواقب قد تتسبب في تقويض العلاقات مع الحلفاء مضيف أن هذه الوثائق وفرت رؤى حول كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحلفاء والأعداء أيضا بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل وأوكرانيا
1: وأعلن البيت الأبيض أن البنتاجون قيد الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت والمعلومات السرية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها
0: وعلق الكريملين على تسريب أكثر من 100 وثيقة إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الوثائق المسربة مثيرة للاهتمام وتتم دراستها وتحليلها ومناقشتها على نطاق واسع وضح أن الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء هو مرض شائع
1: حول هذا الموضوع علاقة النائبة بمجلس الدوما الروسي ماريا بوتينا أعتقد أن الأمريكيين سربوا الوثائق بأنفسهم جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية انطلقت بالفعل في الولايات المتحدة وأنا أرى التلميحات الأولية بأن إدارة بايدن غير كفوءة وأنه يجب وقف التمويل لأوكرانيا بسبب عدم وجود المال الكافي في الواقع الوثائق المسربة تركز بشكل خاص على ذلك ولا يزال هناك نوع من لعبتهم الداخلية حول إسرائيل لكننا مهتمون الآن أكثر بما بروسيا واوكرانيا من الواضح ان هذا موضوع كبير مع تعرض بايدن بالفعل لضغوط قويه جدا متعلقه بهذه الوثائق
0: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشؤون الامريكيه الدكتور محمد سيد احمد من القاهره.
9: يعني انا اعتقد انه الاخبار التي تصرب من البنتاغون لابد ان تكون في اطار خطه موضوعه من قبل الاداره الامريكيه، الاداره الامريكيه يعني يعني تتصرف بنوع من انواع يعني الدقه الشديده في تسريب حتى المعلومات. وبالتالي انا بشوف انه ما يتم لن يؤثر على العلاقات لانه العلاقه علاقه علاقه تبعيه كامله ما بين اوكرانيا وما بين يعني الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه يعني حين نتحدث عن البنتاجون نحن نتحدث عن احد يعني الاذرع القويه والقوه الصلبه داخل الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي الاداره الامريكيه تدرك ادراكا حقيقيا حين تسرب مثل هذه المعلومات انها بالفعل قد انتهت هذه الورقه ويمكن ان تضحي حتى بزلينسكي نفسه واعتقد انه زلينسكي ما هو الا ورقه من ضمن الاوراق التي تلعب بها الولايات المتحده الامريكيه والحرب اصلا الروسيه الأوكرانية هي حرب بالوكالة ما بين الأمريكي والروسي على الأرض الأوكرانية وبالتالي نعلم جيدا أن الأوكراني زيلينسكي لا ليس له ناقة ولا جمل في هذه الحرب وهو أداة من أدوات المشروع الأمريكي لمحاولة منع روسيا من تشكيل خريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب بعد أن نجحت بالفعل روسيا في يعني خرائط جديده في العالم وانهاء فكره القطبيه الاحاديه للولايات المتحده الامريكيه ويعني الولايات المتحده الامريكيه بما تسربه الان من معلومات عبر البنتاغون يعني حول ما يحدث في اوكرانيا هو محاولة لي يعني الانسحاب علي ما أعتقد يعني وإنهاء هذه الحرب التي أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنها خسرتها بشكل نهائي واعتقد ان زيلينسكي نفسه سيتم يعني التضحيه به كما ستضحى اصلا باوكرانيا التي تستخدم قورق في الصراع مع الاقطاب الجديده في العالم خاصه القطب الروسي
1: وعن اقحام روسيا في كل مشكله ومحاوله توريطها في هذه القضيه قال السيد احمد
9: يعني انا اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه بالفعل يعني تعتمد على هذا الدور وتعتمد على هذا الاسلوب في اداره الصراع السياسي على المستوى الدولي، تحاول تشويه صوره يعني 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 روسيا امام الراي العام العالمي، خاصه وانها تمتلك اله اعلاميه جهنميه جباره تعمل طوال الوقت ل يعني رسم صوره ذهنيه لدى الراي العام العالمي مغايره لما يحدث على ارض الواقع تحاول تشويه صوره يعني روسيا بشكل كبير لكن روسيا اعتادت على هذا في الصراع الطويل منذ حتى ايام الاتحاد السوفيتي وايام الحرب البارده مع الولايات المتحده الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه لا زالت تنا... يعني تمارس نفس الدور في محاوله لتشويه خصومها السياسيين على المستوى الدولي نعلم جيدا انه العالم بالفعل تغير الى حد كبير في العقد الاخير وبالفعل الان ترسم خرائط جديده للعالم و قرأت نفوس جديده لم تعد الولايات المتحده الامريكيه قطب اوحد واصبح هناك عالم متعدد الاقطاب هناك يعني روسيا تطل بقوه وتظهر بقوه على الخريطه الدوليه وما ايضا الصين واعتقد ان التحالفات الجديده التي يتم تشكيلها الان لن تجدي الاله الاعلاميه الامريكيه في تغيير يعني نظر ورؤيه الراي العام حول ما يحدث من اساليب لقد سقطت ورقه التوت عن الـ الـ التي كانت تسطر عوره السياسه الامريكيه واصبح الان يعني الوضع يعني ينذر بان العالم اصبح يدرك ادراكا حقيقيا بكل يعني التزييف التي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه ضد خصومها خاصه حتى ما تم من تعميه على ما يحدث في الحرب الروسيه الاوكرانيه روسيا لم تدخل هذه الحرب الا دفاعا عن امنها القومي الذي يعني كان مهددا من قبل الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الغربيين وأوكرانيا كانت ساحه من ساحات يعني اداره هذا الصراع وانا اعتقد انه هزيمه المشروع الامريكي على الارض الاوكرانيه وصمود روسيا هو الذي يعني ادى الى يعني محاوله تشويه الصوره وخلط الاوراق عبر ما يتم تسريبه الآن من معلومات وأخبار عن الـ يعني الـ ما يحدث الآن عبر البنتاجون
0: هذه الوثائق المسربة من البنتاغون أظهرت أن واشنطن تتجسس على جميع حلفائها وهناك تقارير إعلامية كشفت أن التسريبات تمت بواسطة مسؤول أمريكي يقال أيضا أن لدونالد ترامب يد في ذلك حول هذا أضاف سيد أحمد يقول
9: يعني انا فكره يعني الاعتماد على انه التسريب ياتي عبر مسؤول او ياتي عبر يعني حتى إذا كان هذا المسؤول هو دولاند ترامب الرئيس الأمريكي الأسبق، أنا بعتقد أنه هذا الكلام يعني لا يتم في ظل دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات لا يستطيع الأفراد أنهم يقوموا بمثل هذه العمليات وإلا تم تصفيته يعني أنت بتتحدثي عن يعني إدارة تجير العالم وإدارة قوية فكرة أنه يعني يتم أنا أعتقد إنه ما يتم تسريبه لا يتم إلا بدراسة دقيقة وعبر يعني الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في هذه الإدارة الأمريكية وأعتقد إن البنتاجون نفسه أحد أو جزء من هذه الدولة العميقة التي تتحكم في الإدارة الأمريكية وبالتالي يعني فكرة الاعتماد على أفراد يعني فكرة مستبعدة إلى حد كبير وحتى وإن كانت عن طريق أفراد مثل ما قام بالتصريح به دونالد ترامب فهو يعني موكل اليه من الاداره العميقه والدوله العميقه والاجهزه العميقه على راسها البنتا يعني مصرح لي بانه يقوم بهذا الدور وهو دور مرسوم من قبل الاداره الامريكيه والاداره الامريكيه لا تعتمد على الافراد ولكن تستخدم الافراد لتحقيق مصالح
1: وعن امكانيه معاقبه الامريكيين فيما اذا اثبتت حاله التجسس الفعلي على الحلفاء اضاف السيد احمد
9: انا اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه لم تعاقب على تورطها، الولايات المتحده الامريكيه ليست المره الاولى التي تقوم فيها بالتجسس على يعني اعدائها او حلفائها، الولايات المتحده الامريكيه تمارس هذا الدور تاريخيا و يعني ما اعتقدش انه ممكن حد يعاقبها على هذا الدور ما زالت الولايات المتحده الامريكيه قطب من الاقطاب الموجوده في العالم حتى في ظل تشكل خريطه دوليه جديده متعدده الاقطاب ستكون الولايات المتحده الامريكيه جزء من هذا العالم الجديد وبالتالي من الذي يستطيع ان يعني يقوم بعقاب الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تؤثر الى حد ما على بعض الحلفاء اثناء التعاملات لكن خلينا نقول ايضا انه فكره الحلفاء ليست فكره مطلقه الحلفاء وفقا للمصالح والولايات المتحده الامريكيه آه يعني آه ليس لديها عزيز وليس لديها حليف تبحث عن مصالحها دائما وتضحي بهؤلاء به آه يعني آه الحلفاء لانهم دائما بيكونوا تابعين والولايات المتحده الامريكيه هي اللي دائما بتقودهم وبالتالي آه انا بشوف انه الولايات المتحده الامريكيه لن تعاقب ولن آه يعني آه لكن طبعا تهتز الثقه ما بينها وبين بعض حلفائها آه نتيجه هذه العمليات التجسسيه آه التي تقوم بها على هؤلاء
0: الحلفاء استمعنا الى مداخله الخبير بالشؤون الامريكيه الدكتور محمد سيد احمد من القاهره.
1: وفي حصاد الاسبوع ايضا استفزازات اسرائيل في الاقصى اذ قالت الرئاسه الفلسطينيه ان استفزازات اسرائيل ستحول باحات الاقصى الى ساحات حرب وستجر المنطقه الى الهاويه. الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير
0: نعم لقد اثارت هذه الاعتداءات الإسرائيلية إدانات دولية وعربية لما يجري في باحات الأقصى الشريف بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن دولته ملتزمة بالوضع الراهن
1: وعن الاستفزازات الإسرائيلية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في باحات الأقصى الشريف تحدث لسبوتنيك الكاتب والباحث السياسي الاستاذ جهاد حرب
2: استمرار استفزازات جنود الاحتلال وحكومة الاحتلال الإسرائيلي سواء بزياده الاستيطان وحمايه المستوطنين او ما يتعلق بالمسجد الاقصى باعتباره مكانا مقدسا لدى الفلسطينيين وهو الاكثر حساسيه لدى الفلسطينيين على مدار السنوات الثمانيه الماضيه فيما يتعلق بالمواجهه مع الاحتلال الاسرائيلي والخشيه الفلسطينيه من التقسيم الزماني وصولا الى تقسيم مكاني في ساحات المسجد الاقصى بحيث يتم تقسيم تقسيمه ما بين المسلمين واليهود كما فعلوا في الحرم الابراهيمي في مدينه الخليل في ظني أن هذه الاستجازات ستؤدي إلى توسيع المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي ينذر بأن تكون هذه المواجهة أكثر عنفاً مما شاهدناه خلال السنوات الماضية وهنا أريد أن أقول بأن الموجود حالياً هي انتفاضة ثالثة لكن عبر موجات متعددة شهدناها خلال العام الماضي منذ أذار مارس 2022 تتصاعد أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى لكنها مستمرة وتأخذ شكلاً أكثر عنفاً مما كانت عليه المواجهات السابقة حيث أن التفاح المسلح أو العمليات المسلحة هي الظاهرة الأكبر خلال هذه الانتفاضة أو الموجة الواسعة من المواجهة والتي تشكلت فيها أيضاً مجموعات مسلحة علنية في مناطق فلسطينية مثل مدينة جنين ومخيمها وكذلك في نابلس وفي دولكرم وفي أريحة وهذه المواجهة تأخذ شكل العمليات كما هو في حوار على سبيل المثال وفي الأغوار في جين وفي بعض المستوطنات الإسرائيلية هذا الأمر يعزز من سيناريو أو احتمال ما يتعلق بتوسيع المواجهة
0: وتعليقا على ما قاله الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ابو ردينا بأن الاستفزازات الإسرائيلية ستحول باحات الأقصى إلى ساحة قتال وتؤزم الوضع أكثر قال حرب
2: المسجد الأقصى وساحاته هي بؤرة التوتر لأن هناك خشية فلسطينية من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ومنح اليهود إمكانية البقاء أو أماكن محددة كمساحة في المسجد الأقصى أو التحول إلى هدم المسجد الأقصى كما تدعو لها مجموعات يهودية متطرفة وبناء الهيكل المزعوم. في مكاني المسجد الأقصى وهذه الخشية أدت إلى تصاعد الحملات الداخلية لدى الفلسطينيين للدفاع عن المسجد الأقصى وما قاله الناطق باسم الرئاسة سيد نزيلة بوردينة هو يشير إلى أن المسجد الأقصى سيكون ساحة لبدء معركة أو مواجهة واسعة، وهنا عندما نتحدث عن معركة أو حرب هي تتعلق بمقاومة شعبية فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تأخذ أشكالا متعددة أو وسائل وأدوات متعددة في هذه المواجهة، سواء بالمواجهة الشعبية كما نشاهدها بالدفاع عن المسجد الأقصى داخل ساحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس أو في المواجهة المسلحة. عبر عمليات تكتيكيه يقوم بها نشطاء فلسطينيين او اطلاق صواريخ من قطاع غزه جميعها تشكل ساحه ل واسعه ضد الاحتلال الاسرائيلي ومقاومه الاحتلال الاسرائيلي وفقا للفلسطينيين هي تنسجم مع القانون الدولي وايضا مع حقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني في حقه باقامه دولته وانهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه المحتله عن فرص.
1: كانت هذه مداخلة الكاتب والباحث السياسي الاستاذ جهاد حرب.
0: ونبقى في السياق الفلسطيني حيث قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى حتى نهايه شهر رمضان، وهو ما اعتبره وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن خطا فادحا لن يجلب الهدوء.
1: كما وجه نتنياهو باستثمار كل القوى العملياتيه اللازمه لحمايه المصلين اليهود الذين سيصلون الى الحائط الغربي او الحائط المبكى والطرق المؤديه اليه. من
0: جانبه اعتبر بنكفير ان عدم وجود اليهود في المسجد الاقصى سيؤدي الى تقليص قوه الشرطه الباقيه في المكان، مما سيخلق ارضيه خصبه لمظاهرات ضخمه للتحريض على قتل اليهود. وحتى سيناريو إلقاء الحجارة على المصلين اليهود عند الحائط الغربي
1: حول هذا الموضوع قالت عضو المكتب السياسي لحركة فتح ميساء أبو زيدان لسبوتنيك
7: أعتقد بأن نوتانياهو يسعى لتحقيق توازن في علاقته مع المكونات الإسرائيلية متفادياً بذات الوقت انهيار تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية وقوى يهودية القائم أساساً على ضم الضفة الغربية وتكريس ذلك عبر السياسات المرتبطه بتعزيز الاستيطان وتشريعه بالقانون حيث ان نتنياهو كان قد ضم 30% من اراضي الضفه الغربيه عندما ترأس الحكومه السابقه وبالتالي فان نتنياهو يستثمر عامل الوقت لصالحه ولا يعني من هذا القرار الا كسب الوقت والخصوم وحمايه التحالف اليميني بالاضافه لتاصيل البعد الديني للصراع اذا لا قيمة فعلية لقراره على تهدئة الأوضاع في مدينة القدس يمكن الإشارة إليها
0: وعن سبب اعتبار بنكفير هذا القرار بأنه خاطئ أضافت أبو زيدان
7: بالطبع إذا أن كافة المكونات الأمنية والعسكرية في إسرائيل تتبنى منهج المؤسسة أي أنه أي توجه هو يعكس قرارا تم اتخاذه وهنا يبدو أن نتنياهو عبر صلاحياته حاول التخفيف من وطأة الأزمة الداخلية التي تشتعل في الشارع الإسرائيلي لجانب سعيه الدائم فرض معادلة بالمنطقة باتت مؤخرا رهن ما تقرر دول وقوى المنطقة والإقليم التي تشهد نقلة نوعية في علاقاتها الواقع الذي دفعه لتجربة التصعيد من مدينة القدس وفي شهر رمضان مستهدفا المكانة الدينية للحرم المقدسي وواقع الحال في مثل هذه الأوقات. كان هذا
1: تعليق عضو المكتب السياسي لحركة فتح ميساء أبو زيدان.
0: مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة حصاد الأسبوع لهذا اليوم كنت معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس. إلى اللقاء